0: 拼贴设计
1: ，生活与爱，口头拼贴。
0: Hello， 大家好，好久不见，太久没有录音，我现在感觉到非常的陌生和尴尬，同时又有一点不好意思，因为我们经常收到各种听友的催更。这两天我不是回国度假吧？然后我还收到了听友的评论，我发了一条朋友圈说“我回来了”，然后听友评论说“不更新还有脸回来
2: 啊？真的假的？<笑>真的。”
1: 好，我们这就来更新了。嗯，
0: 但是我们也不是说这段时间我们就去那个摸鱼划水去玩了，我们也是干了一点点正经的事情。比如说我呢，主要是因为我去准备了一个考试，就是一个设计师注册的考试，所以就没有太多的时间。然后呢，我们和尚还有一群小伙伴还在做了一件非常有趣的事情。说你要你要浅浅的剧透一下吗
1: ？哎，我们要剧透吗
0: ？好，你可以含糊的给吊一下大家的胃口嘛。就是我们写了一本书
1: 啊、哦，可以可以。
0: 但书的内容呢，大家可能就要期待一下就。我先不告诉大家。但是我们很厉害，我们现在是是作者
1: 。<笑>你早就是作者了呀？哦，你之前是编者。对
0: ，对我之前是编辑，我们现在是作者。嗯，帅、so,。那你最近在忙什么呢
1: ？我其实就是在摸鱼。
0: <笑><笑>你看吧，大家去攻击他，那个我是有在做正事的。嗯，<笑>行
1: ，攻击我。<笑>但我们就因为写这本书，然后也认识一位很厉害的人物。
0: 对，我们就认识了很多很有趣的小伙伴，其中特别是认识了一位很厉害的学长。这位学长呢，他非常的。有才华，然后很跨界、很多元，什么什么事儿都干，也不是什么事儿都干吧，就是呵呵那个，大家听起来好像对合法的事儿都可以干，<笑>然后都干得非常的好。其中呢，不仅就包括你看我们建筑的相关行业，还有慈善行业、社区工作，然后还有更加跨界的美容行业，还有我们其中最感兴趣的就是一个疗愈行业。但我说可能也说的不专业，让我们邀请学长来自我介绍一下，欢迎呱唧呱唧呱唧呱唧，欢迎 ，hello hello， 大家好，嗯
3: 、呃，我是林森，因为我的那个背景的话，刚刚一百零说的很全了，所以我不知道说我自我介绍还要需要介绍什么，对<笑>，因为我的背景确实确确实很杂哈，嗯<笑>、啊，就我要不就就这么这么说吧，我最早是其实。最早最早的主业是做汽车工程师，
2: 嗯
3: ，后在此之后又去做了那个我们上海的一个社区的公益基金会，然后再后来就有做开美容店，然后还做了很多美容店的培训，后来有涉及到声音疗愈啊，像催眠啊等等一些，包括正念，对，然后再后来去年还做了一个就是。叫做装修室内设计的一个数字建造，对，所以这个应该是跟你们你们最相关的一部分呢
0: 。是的，因为学长也是数字建造方面的专家嘛，所以他也跟我们一起在做那个我们刚才之前说的那个有趣的事情。但是那天我们就是在瞎聊天的时候，就听 Miki， 就是我们。节目的另外一位啊、呃，经常出现的老朋友了。他说：“喂，你们知道吗？学长他是做声音疗愈的。然后我们这种在美国待久了的,的老土，我们就是啊，什么是声音疗愈？疗愈<笑>对,对。然后 Miki 就说：‘<笑>你不知道吗？我去找学长做了一个声音疗愈之后，哇，我一整年的那个运气好到爆。’然后我们顿时之间那个。”兴趣就来了，说嗯，我要，我们都好想要是运气好的爆，然后我们就赶紧去找学长了解了一下，然后发现这个这个虽然听起来很玄学哈、啊，但是我们认真的调研了一下，还有跟小学长聊聊了一下，发现哎，其实这个事情其实是蛮有趣的，而且这些声音的。空间啊，吞音的设计其实也是蛮经常在我们的城市中出现的、啊，所以我们就赶紧叫学长过来跟我们聊聊这个声音疗愈。那我知道很多听众可能已经听说过这件事啊，但我也不排除有一部分听众跟我一样比较孤陋寡闻。哎，我说听众孤陋寡闻是不是不太好？哎，随便，然后
1: <笑>，<笑>侮辱听众了。
0: 那我们就请学长先说一下，呃，你是怎么涉足这个声音疗愈领域的？就是你一开始是怎么接触到这个东西
3: ？啊，是这样的。因为那个时候其实是一个契机嘛，就是疫情， 2 0 2 0年的时候那个疫情的到来，所以那个时候不都是每天就关在家里嘛？关在家里之后呢，我、嗯、们、嗯、就会在 YouTube 上面去看各种有的没的，然后比如很火的老高，对不对？哎，<笑>对对
0: 对，这个我经常看
3: 。对，等等一些，然后看看着看着之后就发现一个说，哎，就是有一个叫做正念冥想的。那正念冥想这个东西的话，就跟我们当时那个阶段或者说是那个情景就很相应嘛，对，就觉得说这个可能能够帮助到我们以及身边的朋友，对，然后能够说让大家一起能够把这种就是对疫情或者对未来不确定性的或者是恐惧啊，或者是焦虑啊等等的一些问题可以有所改善，对，是最早是有这么一个想法。想法，所以去研究了正念，然后呢，那个时候就发现说，光网上看不够，我们需要线下实际的有那种有经验的老师可以带领我们去进行一些练习等等。所以那个时候就在上海去找，嗯、发现说，我靠，那个时候正念在上海真的是应该说在国内吧，就真的是刚刚起步的一个阶段，嗯、所以非常少有正念的 mindfulness 的这个东东西。但因为因为这个东西其实最早是就是最火的代言人，其实是乔布斯嘛。对不对？他是卡巴金教授所所所,所创立的，嗯、然后但是最最最火的代言人其实乔布斯，所以都是在硅谷啊，以及那个美国的投资业或者是银行业这一些的话，金融业他们会会以及科以及科技业，他们是非常盛行的。然后在国内的，就是科技行业、互联网行业以及那个金融业的话，会会有一点点的起步，但相对来说还是非常稀有的一个很少人知道的一个事情。那练习正念的过程中间，它中间就会用到一些器具嘛，就像送波，嗯、对，所以是先学习了正念以后，在正念的过程中发现了有送波这么一个东西，然后发现送波这个玩意儿竟然它也可以自成一套体系，所以就很神奇，然后就接着就就由此去研究了和学习了送波到底应该怎么玩。对，所以这个时候就开始了，说慢慢涉足到那个声音疗愈了。那通过送波，我们后来又去接触到了铜锣，以及一些整合的一些各种各样的偏自然系的等等的一些的声音疗愈工具，比如像海浪鼓啊，那个风铃啊，各种东西。对
0: ，那送波，我、哦、一开始我听到这个词的时候，我还以为是波浪的波，然后我以为就是播放一种。嗯是一个什么？秋波的
1: 那个
2: 松波是吗？<笑>对对对
0: 对，<笑>感觉像一种发功，<笑>那其实是它是一个像碗一样的东西，它我好像一般看到是一个金色的碗，然后大家可以敲它，然后会发出很难描述那个声音，就是它会很悠长
3: 。对，可以给大家敲现场敲,敲一个听一下哦， oh, 好。
0: 看到好书，好多人有在网上自己买一个送拨在家里敲，这样是有用的吗
3: ？<笑>呃，也有用啊，就看自己一个怎么说呢？嗯，一个使用方式吧。就如果是作为说冥想引入啊，或者是什么的话，其实自己一个送拨敲敲也是 OK 的。对，但如果说需要通过，就是多种。频率的送波去调整整个身体，或者说是我们就是用瑜伽里面的一套体系说法，说叫做脉轮的那个能量的那个频率的话、嗯，就需要就是有专门的那个送波的那个声疗师去给你做，因为自己的话就没有办法做到那么那么全
0: 。那那学长，你个人第一次就是做这个声音疗愈，你是什么样的感觉？我觉得应该感觉很好你才会就是。开始投入这个行业对、嗯
3: ，对，第一次做的时候，其实我自己是感觉，我靠<笑>
0: 怎，怎么怎么怎么
3: 我靠！<笑>对，当时做完之后，就是第一次那个声音响起来的时候，我我会觉得我天生跟他是有共鸣的
1: 。
3: 哦，哦，对，天生跟他有很强的那种，种可能更多的是心理上的这种共鸣，然后会就觉得他很亲近，就很亲切，就对感觉对他很熟。哦、oh, um, ，不是那一种很，就是遥远的，就感觉像见到一个老朋友的那种感感觉，就是开始其实就会觉得，哎，很舒服，很那个，然后很快的，很神奇的，就坐着坐着，竟然我就睡着了，对，然后关键是睡着的时候， oh. 我还没有觉得我睡着，我觉得我是醒着的，直到边上的人跟我说，刚刚你打呼
2: 了，
3: 嗯、oh. <笑>，对。对，就我都觉得我没有睡着，其实就我就感觉我其实一直有清醒，只是我的那个可能到做后面就是思绪会比较游离嘛。但但其实那个时候就是边上人会说我的身体的反应，其实已经开始有打呼啊等等的一些，就其实已
1: 经进入一个比较深度的状态里面。嗯、所以在这个你做诵波的过程中，你的脑子里有什么想法吗？或者说诵波给你带给你有什么感受
3: ？对，其实我就是后来才知道啊，后来才知道其实这个过程是被动的，不是主动的。
2: 嗯，它的一个
3: 就是起效的那个或者说原理吧、嗯，它更多的有点像我们那个共振的原理，就是当我们把很多不同的那个叫什么调频器放一起的时最终它们会产生那个和谐统一嘛，对吧？嗯，最后它们的频率会归、嗯、归归归到一个一一致的频率上面、嗯。那其实它这个就有点像，就是说当我们大脑的频率那个和送波的那个频率在一起的时候，就它们俩会发生一个共振。那我们就是脑波会逐渐逐渐的去跟随这个送波的声音，那脑波自然自然就会降到一个很低频的一个状态。那在低频状态里面，就有点像脑科学里面讲的阿尔法波、贝塔波嘛，在阿尔法波的一个低频的波段的时候，其实是人就是最适合去睡眠和休息的那个状状态，所以自然而然你身体的机制和反应就会往那个方向去发展。所以说，宋波听着听着听着，自然而然而然就会有一个休息和睡着的一个身体反应。
0: 嗯、对我看到还有人说是因为，就是你可以想象一下，我们如果拿一个铜锣或者像一个钟之类的东西，你去敲，然后那个水也会产生到一层一层的那种波嘛。然后其实人体百分之七十左右是水分嘛，所以你敲的这个时候也会引起我们身体里的一些液体的一个波动，然后就会。跟跟随他敲的那个波，然后变成了他我们更可能更有助于我们放松的一种波段。我不知道是不是真的啊？我看别人这么说的。<笑>对
3: 对，其实这种说法我，我们我我们后来有实验过，就是怎么去实验呢？就如果我们凭空去敲波的话，其实看不到它中间那个能量反应和传递嘛。但是我们可以借助水来去达成一些可视化。嗯所以说，如果说把波里面去放水，我们通过磨波啊等等，会看到中间会有水花溅溅起来嘛，就会有能量的一个反应，嗯、对，说明它是有声波的这么一个、嗯、一个能量在的。那我们磨波的频率或者力度做大的时候，它的水花会越来越激烈，对吧？嗯，那慢慢的放松下来，它水波会很浅，那就说明能量的强度是可以通过手法去调整的。我们还试过说，如果当我们把送波放在河里面，或者放在一个很大的水缸里面，不同的敲击方法会。在水的那个水中的那个能量的传递的方向是不一样的。比如说，我们水平去用那个锤子去敲击送波的时候，它的就那个那个能量的传递点其实是沿着我们那个敲击点的垂直方方向嘛，是整个一条就是横向的一个垂直方向的一个能量的传播。但是，当我们在水里，如果是用通过用磨波的方式，就用那个那个那那个波波棒沿着那个一周一圈一圈的磨，这样磨波的一个方式，其实它的一个能量传递在河的下面是能够看到，说它的那个水波是就是垂直，就是从这个波的那个中心点垂直向下的一个能量的传递方式。Oh, 所以，通过这样的一个就是用介于水的一个可视化的模拟的话，是可以看到说送波在就是能量传递方面它是如何去传递的。对，所以、嗯、所以说，当我们把波放到身上以后，那其实我们去做这样的一个送波疗愈的时候，其实它也是会和我们人体去发生反应的。就像刚刚伊娃说的，我们人体大部分组织都是水嘛，所以它是具有可穿透性的。所以在整个送波的历史上来说它最早的话就是在医学没有那么发达的时候，它在比如说像印度啊或者尼泊尔啊这一些地区的话，它也是会被当地的那些医生或者我们现在。给他称作叫做赤脚医生，对他会用这种方式去给到就是人做一些理疗和一些甚至是一些治疗等等，对，所以他是有一定的科学依据在的，只不过是说在现代就我们这个时代来说，纵波的很多功能或者说是理疗或者治疗功能它已经被可替代了嘛。可替代以后、嗯，所以可能目前剩下的更多的一个功效，就是在只是听觉和那个频率方面的一个，而在身体接触和理疗的方面，它就显得被弱化。对
0: 我在我在做那个调研的时候，也他我看到那个呃网上一些呃文章也有说，就是身体那个脑波的事情，就分为你刚才也提到分为阿尔法波、贝塔波，然后西塔波、德尔塔波什么的，然后比如说。阿尔法波就是一个比较我们人体一个比较放松的一个状态，这个状态的时候，你可能身体的情况也会比较好，免疫力比较好啊，然后心情也比较好啊，修复能力也比较好。然后他说，现代人就是因为可能外部的那些杂音太多，或者受到的刺激太大，因为以前我们都一般生活在什么村子里，大自然里没有那么多的声音，可能就些鸟叫啊，风吹树叶的声音。然后现在就是。有很多，比如说啊、呃，别人说话的声音，然后邻居吵闹的声音，呃，交通那个按喇叭的声音、汽车的声音等等。然后我们长期是属于一个 beta 波的状态。然后这种脑波，大家说它是紧张脑波。这个时候人就会精神很集中，然后会一直处理外界接受到的讯息，这样子就会让我们很累、很焦虑，然后会很紧张，然后免疫力也会低下，比较容易生病。焦虑、激动这样子，然后还有一个西塔波和 Delta 波。西塔好像说是潜意识层面的波，就是比那个阿尔法还更更加可能深入一点，就是可能就我们睡觉的时候或深度冥想的时候的一种状态。然后 Delta 就是可能睡觉的时候，就无意识的一个波。但我觉得这个还蛮酷的，就是有各种各样的脑波，然后这样子就让我很想要在脑子身上装一个那种监测器，看看我现在是属于健康波，还是生病波，还是休息波？
1: <笑>对。哎，所以就是在送波的，就是疗愈的过程当中，它是会刻意的用那个不同的送波的那个演奏方式来产生不同的波来控制到这些人的感受，是吗
3: ？是因为每一个波本身它的一个音调和频率是不一样的，它就是有点像什么，它是一个固有频率的乐器，可以这么去理解它。嗯、对对对，所以其实每一个人对于不同频率的一个反应，其实是需要去测试的。并不是说说一个频率适合所有人类
1: 哦， oh, 这样
3: 对对、嗯，所以所以送波它会有组合嘛，就会看到说一般做送波来说，它会很多波，那很多波它基本就是会有一个每一、oh. 不管是就是大小或者是那个频率那个那个调的那个高低也好，它本身那个振动频率也好，都是有有有不同的。所以当我们用很多的波去做做的时候，基本上就会有一个覆盖的一个效果。Oh. 如果说我们在做测试的时候，很快的能够发现说，哎，它对哪个波的反应会比较好的,的时候，那我们会有更多的频率去使用这个，跟它有那个更好共鸣的一个波。早的可能更多的去会选择主动去接触这个送波疗愈的一些客人的话，它更多是来源于一些失眠和焦虑。那就像刚刚伊娃说的，就是贝塔波为主的那么一些。一些一些朋友们，因为当你就是其实持续的在一个亢奋的状态、嗯，或者持续使用纯饮性的那些药物，比如像咖啡、嗯、茶
0: ，那不就是我吗？
3: <笑>强迫自己的脑波持续处于一个很高亢的一个状态的时候，其实最终发，当你会发现说，它就有点像弹性反应和那个那个叫什么反应来着，在力学里面
0: 哦，就是说你的一条皮筋，你就老是扯它，它就松了那种。
3: 松了、嗯，然后他就不回去了嘛。嗯，所以脑波也、嗯、也是这样子，因为像那个呃，嗅觉和听觉其实是我们在人的那个六识里面属于不可自我关闭的两个对。感觉器官。对、嗯，比如有什么味道，你不想闻，因为你要呼吸嘛，所以你不想闻你是、嗯、你是不能够的。对是，然后听觉也是，你想不要听你也是做不到的。所以就会产生到说，目前两个很新兴的一个产业，就是我们嗅觉方面疗愈的产业和我们声音方面听觉方面疗疗愈的疗愈的,的产业。嗅觉方面就更多的在香氛和精油，嗯嗯,嗯，对不对？那这是这两年非常好的一个新的一个消费的品类啊。那声音的话，就会有很多的，比如说像之前前几年很火的那种助眠的白噪音。包括还有那种很火的那种叫做那个 A R S M 的，在 B 站上特别火那些，就用各种的这种滋滋滋滋滋的和啦啦啦啦啦啦这种这种这种声音
0: ，吃薯片
3: 。对，薯片就把这些很细碎的很低频的这种声音给放大。嗯，对，放大到一个平时我们不会有听到的一个能量等级的时候，其实。它的一个频率对我们大脑也是会研会让我们感觉很放松、很舒服的一个状态。其实它的原理和送波是一样的，是吗
0: ？我觉得，哎，我还挺难理解那些喜欢那种 ASMR 的那种人，就是就听人家吃饭在那里吧唧嘴，我就觉得很生气，我好讨厌别人吧唧嘴。<笑>
3: <笑><笑>但是送波的声音当然也具有它自己的特点，因为我们去做听送波的声音的话，就会发现它有几个特点嘛。就是比如说，一个是低频，对吧？第二个会发现它是很悠长的。就当我们去听一些、嗯、敲一下拨的，它这个声音可以响很久，至少至少是三十秒到一分钟左右的一个长度，它可以响很久。然后在中间，它的一个声音基本是成稳定态的嘛，嗯，基本是在稳定在它固有的一个频率上面和固有的那个调上。然后除此之外，它还有个非常明显的和区别于其他声音的一个特点，是它有那种回旋的那种感觉。它就有那种嗡嗡嗡,嗡这样的一个感感感觉，但就像嗡嗡嗡那种回旋的那种意识回旋的这种感觉，其实是纵波最特别的一个特点，就是说在你听的时候会被带进去，特别是当两三种不同声音的回旋或者不同频率的回旋在那边发生的时候，其实我们很容易去发生那种叫做意识模糊，就是我们的耳朵这个器官已经不能准确的分辨哪一种声音是哪种声音的时候。就会发生一个意识模糊，因为我们那那个就会随着它去晕完之后，就就更快的进入到一个就是阿尔法波的那个休息的那个状态。嗯
1: 对我看到其实有很多不同大小或者是不知道我的形容对不对，不同种类的波，对，就是在选择的时候有什么讲究吗
3: ？呃，其实现在一般主要是分成，就看分类啊、哦，看分类，那像。主要的分类的话是两种，一种就是金属玻，一种是那叫做水晶玻。金属玻的话，就是会有各种的那个像铜、镍、什么锌啊，各种的七种或者十种的合金不断的去隔出来的这种金属玻嘛。另外一种所谓的水晶玻的话、嗯，就看起来这种白白的、白色的那种，就是晚上点个蜡烛会特别好看的那一种、嗯。其实它本身的材质和玻璃是一样的。<笑>那
0: 我就敲玻璃杯也一
3: 样。其实它就是玻璃玻，哦、<笑>只是玻璃
0: 玻璃玻。<笑>
3: 玻璃波就是太去魅了。这个对，让他的那个声音的特点嘛，其实就会感觉到没有那么的，就是悠长。其实玻璃波的声音你敲一下，它的声音是很短的
0: 。对，他的叮
3: ，对对,对叮一下，就一点点一点点，就很快就就消散掉了。所以在那个真正说作为听觉的一个工具上来说，我个人认为啊，金属波是非常优于那个金属波，是完全优于那个水晶波的。但是因为水晶波的它的那个颜值会特别高嘛，是，嗯
2: 、
3: 对、嗯，所以它更适合说用来做，而且女性对于水晶天然有一种亲近的一个，对不对？一个心态，对，或者是直播的那些、嗯、那那那,那些场景里面，那可能说用到水晶波的一个会更多。当然，他们也会给水晶波去加上更多的那层披一些外衣嘛，比如说能量啊,啊或者之类的等、啊、等一些。对
0: 粉水晶啊，招、嗯、桃花呀，各种水之
3: 类的，对。但其实本质上它不是水晶，<笑>本质上它是玻璃
2: ，<笑>所以就区分一下。
3: <笑>对，那然后在那个金属玻璃里面，金属玻璃里面的话，它其实还分两种，大大类来分的话，一种叫做手工玻，一种叫做机器玻。哦、手工玻的话，就是我们一般说会从尼泊尔啊、嗯、印度啊这些地方去买的话，或包括我们西藏。对，去买的话就是有那种很明显的手工敲击的痕迹和整个手工手工敲打的痕痕迹，它是一种更传统的一种就是松波制作的一个方方式。所以手工波的一个声音的特点的话，它就是会更加的有能量感
2: ，嗯，
3: 更加的悠长，更加的那个。但是它的缺点是什么呢？因为手工制作的话，它就没有那么的稳定，所以它声音的稳定性没有那么好。哦、就比如说这个这个、这个、这个是 C 调的，对吧？但它的 C 调就没有那么准。哦对，它就会有上下一定的那个偏差，嗯，包括在那个就是声音的整个震动范围里面，它的那个范围就会音波的那个震动的范围就会比较比比较大。然后机器波呢，就是纯粹是由机器打磨的，所以看起来就很光滑。那些看起来非常光滑的、非常规整的那些送波，它就是机器波。那机器波的声音特点，就是说它在能量和悠长和那种悦耳程度上，其实不如手工波来的那么好听。但是机器波的特点是它的声音非常的稳定，所以它会更多的作为一个乐器波来使用
1: ，音调比较准
3: 。对，在机器波里面相对最好的一个品牌就是那个迈尔嘛。德德国迈尔，他们是专门是做一个、嗯、一个做各种就是疗愈乐器和正常乐器的一个一个一个一个品品牌，所以他们家出的送波全部都是机器波，但是他们的送波做的声音的那个声音的那就非常稳定，所以他当你一套送波配好之后，他就会有一个很稳定的一个音阶，甚至说你可以用送波来演奏。对，所以他们的就是机器波的使用方法一般是它是不和人体发生接触的，它是一个纯的一个听觉的一个乐器。但是像手工波的 话， 它其实更多的是可以作为一个跟身体接触的一个 波， 可能用来做疗愈或者能量传导等等一些的一个使用方法来做。所以不同的波的一个用法也不一样。
0: 天 哪， 我我我想起了一个我听过的故 事， 说以前有一个和尚要和一个女的私 奔， 然后然后就让那个女的躲在。躲在他们那个寺庙的那个钟里边，就是那种很大的钟，然后说等到先躲在里边，然后等到快天亮的时候，我来我就把你呃偷偷运这个钟一起运走，然后他们就可以私奔了。结果那个方丈临时把那个和尚叫走了，有事儿，然后他就没有及时回去，然后大家早上了嘛，就要敲那个钟。那个女生就在里面，然后敲钟敲了好几轮之后，那个女的在里面就被震死
1: 嗯。嗯，然<笑>是恐怖故
3: 事，
0: <笑><笑>没
3: 想到是个恐怖故事。<笑><笑><笑>真
0: 的，因为那种钟，你想想那么大，然后敲一下那么响，整座山都
3: 听得见。是的，其实，在学重播的时候，我也有这个疑问，就是说，当我们如果说发挥一下想象力、啊嗯，发挥想象力，把你把波反过来嘛，反过来。嗯然后你去调整它的两个参数，一个就是直径口口径，另外一个就是整个的一个高器型的高度嘛，对不对？当我们把口径变窄、嗯，那个高度变高之后，它其实就是一个中
2: 。对呀、啊
3: ，对吧？就跟我们编钟是一样的嘛、嗯。但是当我们把口径变大，嗯、那个那个器型变矮的时候，它就变成一个颂钵。然后如果再把口径变大，嗯、那个叫什么？那个器型变扁的时候，它就变成一个螺了
2: 。嗯，是的。嗯,嗯
3: ，对不对、嗯？所以所有的这一系列的整个乐器，它是、嗯、其实就是两
1: 个参数化设计的，哈哈哈哈哈哈哈哈哈。万物皆设计<笑>，<笑>对不对？就是
3: 就是它就可以完成，就是从从最早的战国时代的编钟，到现在用的锣的一个器型的转变的中间场，我觉得是总和。
0: 嗯，<笑>有道理。有道理
3: ，是的，对，所以他们的声音的特点，就是、这三种乐三种乐器的一个声音的特点，其实也是就是在不同的维度上面是呈、就是、线，就是线性正相关的。<笑>
1: <笑><笑>那我们是不是可以顺便正好介绍一下别的乐器
0: ？好耶，那对，如果大家去体验声音疗愈，除了那个送波之外。比如说 Miki 很喜欢的铜锣，它又是一个什么样的特点？就是参数化，直径变大，口径变小。
3: <笑>铜锣的话，其实它跟松波就是完全不一样的声音体验。因为刚刚讲的松波，它是那种很悠长的那一种声音嘛。但是像铜锣的话，它就是一、嗯、是一个共振感。那要不我们就可以现场来感受一下那个铜锣的一个声音特点，它就会和松波完全的不一样。
0: 哦、oh, ，这个好好
1: 好,好吵啊！什是，这个评价也是很肤浅的。所以不，大家不会通过铜锣来就是助眠，对不对？铜锣它就完全不是用来助眠的
2: 。
3: 对呀、啊，嗯，对，它就是一个用来做能量清理的一个一个一个工工具，或者说是一个排负的，因为它有很强的侵入性嘛。在、oh. 听到的时候，他会觉得很吵。但在现场的时候，可能它会有更多的一个共振感。铜锣一般更多的是用来，比如做我们负面情绪的啊，或者是内心积压的那些潜意识的那些，就是不舒服的一些东西的一个排负
1: 。哦、oh, 哦，有点发泄的感觉
0: 。我需要这个，
3: <笑>以及一个就是唤醒或者是能量注入的。类似于这么呃一个一个功能，它就跟助眠啊，这就完全没有关系。嗯
1: ，醒醒，醒醒的感觉，醒
0: 醒把你<笑>当。
1: 对
0: 。好，铜锣之后，哎，我特别喜欢那个有一个叫做叫做手碟的那个也是嘛，这个也是嗯，声音疗愈里面的嘛。嗯、我看手碟长得像一个铁锅一样，然后奏出来会。像一个
1: UFO。
3: 嗯，对手碟是一个近两年吧非常新兴和非常流行的一个乐器，手碟就是真的是乐器了，就是它因为产、哦、对，它也疗愈嘛，它就是个听觉的一个疗愈型乐器吧，因为它的声音非常的空灵嘛。嗯
0: ，对，很好听，非常
3: 的空灵，就打出来之后，其实就是有非常的有那种悠扬感和空和空间感和想象感的一个乐器，而且因为大多数的疗愈型的乐器，它本身并没有那么强的音乐感。所以手碟在中间就会显得非常的特别，嗯、以及非常的被需要。对对,对，是的，嗯，是的，手碟是一个非常好的一个一个一，就是非常好的一口锅。那<笑>手碟，其实你们我不知道有没有,有没有，就是就是调研到手碟的一个起源哦，就它的一个产生背景，好像是由瑞典的两个还是欧洲的两个那个音乐家，他们是在很近代的时候才。才那个就是两千年以后才才才才自己创新出来的这种乐器
0: ，是的，对，好像是瑞典，然后好像二零一几年才发明的，时间非常短，
1: 好像是瑞士人，这里纠正一下，啊
0: 、
1: 哦、，OK， 是瑞士是瑞
0: 典、哦，这两个很难分清楚的瑞士和瑞典
1: 。<笑><笑>我现在是有听到有些现代音，就是流行音乐都有用到这个乐器，就感觉是蛮受欢迎的。
0: 真的对，像现
1: 在可
3: 能现在对，就像现在可能大家去学那种就是日常的在城市里面去学习那种小乐器的话、啊、那种非主流乐乐器的话，可能更多的一个是非洲鼓，嗯
2: ，
3: 对吧？嗯、一个是非非洲鼓，另外一个就是手手碟，那他俩是那个就是因为一个是主要是节奏嘛，还有一个就是就就是，而且手碟的一个很好是他们是不不需要乐谱的。这是最神奇的地方，就、哦、手碟是不需要乐谱的，嗯、你可以完全的、啊、随意的根据感觉去发挥，就它怎么合的都很好，很、啊、很好，很好听。对，因为它一个手碟好像是分七音还是九音的，这我不专业啊，对手碟方面我非常、嗯、非常不专业，我就就浅浅的随便说一下，说错的话请大家包容、嗯。就手碟的话，可能它是分七音、八音、九音的，还是七孔、八孔、九孔的，类似于这样的一个概念，所以它的声音之间就是几个一个一个，所以它的很多声音天然是合的。你只要不断的在上面去合，去合上一定的节奏之后，天然打出来，哪怕就是小白打出来也会很好，很好听、嗯
2: 。
3: 对，所以他这就造成了说他的一个入门的一个对于乐理的要求就不高。所以就会是更是一个大众化的，因为就比如说像我，我是完全不懂乐理这一些东西的。那我如果没有很好的节奏感，呃，手碟对节奏的要求还是有，还是有的。但是当我如果没有一种很好的，比如说我懂和弦、啊，就像弹吉他一样，我要知道几个和弦怎么去打，它才会好，会才会好听嘛。那手碟对这部分的要求就没有那么的高。嗯、不
0: 错，买一个。<笑>我感觉今天被种草了很多东西，
1: <笑>变成一个带货的节
0: 目了。除了水晶波。哈，哈哈哈我之前还想买一个那个，就<笑>就是那种自然系的声音，比如说雨棍，嗯、对还有一个什么海浪,鼓海浪鼓，那个很神奇。雨棍就是那个可以模仿下雨的声音
3: 。对，你可以通过整个旋转的一个角度和速度，可以去控制雨,雨大雨小。
2: Oh, 对，然后像
3: 那个海浪鼓的话，就是也是我很喜欢的一个乐器，就是可以模仿大海的那种声音。对，但是可能那个吃起来会会会比较吵，就不是
0: 了
1: 。啊，好，好
0: ，<笑>就你看，就是很多人不是啊，我想住海景房，你你买个海浪鼓就行了，接你在家没事儿晃一晃，就有海景房的效果。<笑>
3: 而、哎、海岸谷一定要别人给你晃，你自己晃就没有那个感觉
0: 。你就可以假装，你就闭上眼睛，别人给你晃，你就啊、哦，我在海景大别野里住着
3: 。私人定制海浪，浪大浪小都可以那种
0: 。那我感觉听到这里，大大家,家的好奇心应该被吊的很高了，大家应该很很好奇，说一个声音疗愈。虽然我们现在介绍很多乐器啊，但大家可能想知道说，说哎，那我去声音疗愈的一个。体验是什么样的？就如果除了在家里自己自己玩，然后如果我去啊、呃、一个店里或者去学长的店里参加一个声音疗愈的体验，我会经历一些什么？一般这个过程是什么样？时间多长啊？然后是一个什么形式啊？因为我查了，现在有那种一个人的，还有那种群。群聊可以叫群聊吧，就是一群人一起疗愈，就躺在大家躺在地上一起听那个疗愈师帮你演奏一些乐器，然后大家就一起进入一个很放松的状态，好像也是现代城市的年轻人很很流行的一种怎么说呢，叫社交活动吧，还是一种、呃、休闲活动
3: 。嗯嗯，是的，是的。如果说是到一个就是专门的声音疗愈空间去做体验的话，就是看。看流程嘛，如果说是团体的话，大多数就是固定流程，那就可能就是说会有一些引入，比如说像铜锣去清理弦，然后再用丁下去集中，然后再通过送波不断的引入和那个，这个时候基本大家就睡了。基(笑)本就睡 了， 对， (笑)然后可能就(笑)会有此起彼伏的呼噜声把你吵醒。
0: 但有人刚睡着被别人吵醒不是很 烦？ 说 啊， 我好不容易放 松， 然后隔壁一个。
3: <笑>对，那团体嘛没有办法，因为这其实也是他自己不可控的一个反应。对，所以可能说就是在那边修炼包容心，也是这这个项目的
2: 修炼包容心，
3: <笑><笑>也是这个项目的那个核心要义之一。其实感受自己跟各种声音的一个连接，然后其实，在中间每个人可有自己的内心活动嘛。比如说，有的朋友他有练过冥想。对，他可以自己去给带入一个意识， uh-huh. 或者是去观想某一些特定的场景，或者是观想自己的呼吸，去观想自己呼吸的长短， mm-hmm. 对，去观观想什么空气的冷暖， mm-hmm.
2: 对，然后慢
3: 慢的感受自己的呼吸逐渐变慢，对，整个的一个通过呼吸的一个调整， mm-hmm. 让自己整季的身体给放松下来。对，也可以，就是说段位更高的那些朋友们，对，可以去感受整个身体一些更加细微的那些变化。当然也可以跟着，就是说那个，就是如果有那个冥想引导的话啊，如果有冥想引导的话，也可以跟着冥想引导去感受、去练、去练习。所以声音疗愈的话，我感觉它可能更，它不仅仅是一次性的一个体验式的活动，就是说像蹦极一样，我跳过了啊过了，我知道什么是那种失重的状状态的时候，我就 OK 了。接着我就如果我跳 N 遍，我也不会有什么改。改变，但是像声音疗愈这一系列的活动、嗯，特别是加上冥想引导的啊，真正的一些，以及我们逐渐的一个自我观察嘛，或者叫内观的这么一些的内容加进来以后，就是它更多的是一个对于自我的一个练习，就是对于自我觉受的一个练习。对，所以是在可以在每一次练习中间去感受自己的起心动念，去感受自己不断的那种变化，或者说是进步，或者说是就是只是单、嗯。感受，去感受自己不同时刻下不同的状态，其实它也是个很有意思的事情。嗯
2: ，
0: 然后那大家去感受之后、嗯，然后大家就睡着了。睡着了之后要怎么把他们叫醒？拿一个铜锣咣一敲吗？起床啦！
3: <笑><笑>太暴力了。在流程里面唤醒的话，<笑>它是有专门的工具的。唤醒的时候的工具叫做丁下。就是一个叮一下就会很响很响很响那种，所以唤醒的时候你会发现它的声音频率跟我们要让你睡着的声音频率是完全相反的，非常高频非常刺耳的一个声音。而当那个唤醒的铃一响的时候，基本瞬间你就会直接会被带回到整个空间里来。所以这也是声音特点对于人体做不同的声音特点对于人体作用的不同的反应嘛。对，所以就这个特点导致了它会被作为唤醒的乐器所使用、嗯。嗯
0: 好生气，所以就一定会醒。有没有人睡得跟猪一样，怎么叫都叫不醒的
3: 那种？有啊啊
1: ，也是有的，
3: <笑>特别疲劳的那一些，就是其实会睡。如果我不唤醒的话，它其可以一直就是持续在一个就是深度睡眠的一个状态里面。所以送波的睡眠，很多朋友会有一个反馈啊、哦嗯，就是说明明我们整个声音的那个送波的那个声音只差不多做了三十分钟到四十分钟。嗯，其实并没有很久，特别久。那当他醒来之后，他会感觉到说，哦，我现在身体状态好像刚刚睡了一个很久很久的午觉，就至少睡了一个半小时、两个小时这种午觉，就感觉整个人哇，就是焕然一新，整个人现在就是恢复的和修复的很好。
0: 嗯，那有那有没有可能，我就每天我就只睡三十分钟，要用送播的方式睡觉，然后其他我就二十多个小时可以工作。你
3: 、嗯嗯、<笑>这个角度很新奇。嗯、
0: <笑>真的吗？我因为我经常想要一个超能力，就是不用睡觉。对啊，<笑>那这。
3: 可能性是有的，但是怎么说呢？我觉得应该不是很适合普通人。你可以去试一修炼，修炼，修炼一下<笑>因为。怎么说呢？从理论上来说，就是说睡眠的话，嗯、它其实是按照睡眠周期来起效的嘛。它不是说你睡四小时或者八小时、嗯，是按照比如说你的睡眠周期，就是说它那个理论里面有那个什么浅睡期、深睡期也、眼。眼动期之类的，对几个时期加起来是一个完整的睡眠周期。那我们的整体的休息的状态是一个完整的睡眠周期来界定的，是两个睡眠周期、三个睡眠周期、四个睡眠周周期。哪怕时间很短，你只要睡到完整的睡眠周期之后，你起来你就会觉得哦很舒服。但是如果说你在睡眠周期的一半被闹钟所吵醒了，你会觉得我靠我没睡醒，我好难受
0: 。对，好晕。
2: 嗯。
3: 所以说，如果把这个东西结合和送播去一起去给自己做训练的话，可能也 OK、嗯
0: 。对，因为我一直有这个困扰，要是有这个送播能让我在30分钟内完成一个小时的睡眠，那我就可以。少试一点，然后就可以做更多的事情
3: 。但我感觉送波它应该也是个类似于像红牛这样的，就是当你需要极度去兴奋的那种拼一下的时候喝红牛，当你需要极度累了、极度放松一下的时候你用送波。但它应该也不能每每天用吧？每天用的话，其实怎、嗯、么说呢？对自然那个身体机能应该也是有一个自然需要的一个底线在那边。嗯
2: 、
0: <笑>我想说，就你的观察的话。去你们那边就是尝试声音疗愈或者经常性的去参与这个体验的，一般是一些什么样的就是情况？就是他们为为什么会喜欢这个项目？嗯
3: ，更多的目前来说，目前在我们整个的一个国内的一个氛围的话，更多的是好奇
0: ，
3: 就大家会看到这种， oh. 因为最近很多这两年很多的综艺开始带入诵播和疗愈的这些内容嘛，声音疗愈的这些内。容。内容，所以更多的年轻的朋友们会觉得是一个很好奇和新鲜体验的这么一种感觉，来听个响，看看它到底是个什么样的存在。如果我喜欢 ，OK， 那如果我不喜欢，我也经历过了，对不对？就像刚刚伊娃说的，它就是一种社交的一个东西，所以会有就是两三。个人或者三四个小朋友一起过来过来体验的这一种，它更多一些，目前来说。然后如果说是功效型来说的话、嗯，可能目前因为大家所要去解决问题的手段，一般都是比如说要像失眠，失眠的话，首先会去解决一些更自我的解决方案，嗯、比如说我换枕头，嗯、对不对？我换香氛。嗯嗯我去调节生物钟，或者我吃褪黑素，都会选用更多的一些这一类的方方法去去调整自己的一些生理的一些一些一些,一些反应。但是说，也会有一些朋友会觉得说，我不太喜欢那种你通过药物来改变我的状态，我喜欢用更自然的方式来改变的时候，那他们会寻求到说，哎，声音疗愈来改变他们，或者说是一些之前的一些方式，他们都试过了都没有用，然后他们就找到了声音疗愈、嗯。嗯对，就有一回，我有一个朋友嘛，他就是属于那种，就是每天睡不好，闭眼睁眼都要到五六五六点才能睡的这种。对，所以他就比较困扰嘛。那有一次我就说 ，OK， 那我就到你这边，我把东西带上，到你这边来给你做疗愈。然后那天就在我酒店的房间里面，那时我就给他做这种疗愈、嗯，等一套全部做完，差不多给他做了一个小时出头一点吧，他就已经在那打呼了。哦、oh, ，对、嗯，然后整个当我想把它唤醒起来之后，我想说 ，OK， 你已经这个状态调理好，你可以回家睡了，对不对？他说、嗯、不，我很舒服，你去隔壁开间房，间，房间吧，我今天我就睡这儿了。<笑><笑><笑>对
0: ，他说我回家我就睡不着了，我就
3: 在这儿睡。<笑>对，嗯，是的，所以就会有一些说各种方式都尝试了，说发现效果不好的时候，通过送播的这种方式来。改变一下整个的大脑频率状态也是一个不错的选择。嗯
0: ，因为失眠的人很多，我就是经常听到，比如说我的老板就经常跟我说，他每天就是闭上眼，他就想着各种邮件，然后里面哪个邮件干嘛什么内容，他需要干什么，然后有时候邮件会有那个震动的声音，就因为我们做很多那种跨国的项目，有时差，有时候半夜也会邮件，然后他就说他就会忍不住起来看，然后看完就更睡不着，然后就会陷入这种恶性循环。
3: 是的，呃，像你老板这种情况的话，他还是那种就是可觉知的，就、嗯、是说我意识到了，说我因为什么东西，所以我我的那个睡不着，<笑>或者说说我在想什么事情，他是有有觉知的嘛。但其更多的一些身体的部分，他、嗯、其实是潜意识层面的，就是说在你会觉得说我什么也没有想，但我只是睡不着，但他是在你那个意识层面之下的那些东西，所以你要去解决那些问题就就更难。更难的所以对于潜意识的那些问题、嗯，我们只能通过潜意识的手段去解决，比如说像催眠，催眠就是去通过一些专门的技术手段去,去改变我们潜意识意识状态的一个方,方式，所以它可以通过一些很看起来就是举重若轻的一些方。法。方式就能够改变掉整个人一个人对于一个事情的一个判断、一个认知或者一个心心结或者一种状状态，它可以完全的去达到这种效果。那声音它也是类似于这样的一个方式，它也可以说在就是频率层面上面去解决一些就是潜意识上的问题
0: 。催眠，我也想知道我潜意识里有什么，我能我怎么知道我潜意识里在想什么？这都说是潜意识了
3: 。对，这是另一个话题。因<笑>为我有在那个二一年的时候，我有专门去学了催眠，还考了那个美国 N G H 的催眠师。
2: 嗯、
1: 哇哦！哦，所
3: 以你,你可以
2: 给我
0: 催一下吗？
3: <笑>对，所以催眠的话，它就是另外一个就是相当专业和深的一个话题了。对，因为在催眠的整个疗愈系统里面，我其实是非常喜欢那个阿瑞克森的那个风格，他艾瑞克艾瑞克森学派的那个风格，我学的也是那一个派的那个那个风格，就是他讲究的是顺势而为，对他不是说就像更多的传统的那些心理学派是通过念脚本把人就是把患者带到一个固定的一个意识状态里面。然后去植入，然后帮你进行治疗，那更多的是启发你本身自有的一些资源。嗯、OK， 但是另外一个另外一个话题了
0: 。那你在声音疗愈这个，或者说你在做一些催眠啊这样的一个过程中，你有没有一些让你印象深刻的一些体验？就是让你觉得哦，这个东西真的很神奇，或者这个客人的体验的反应超出我的想象的那种经历？嗯
3: 、呃，声音疗愈方面的话。我觉得其实更多的是说给你带来意外的惊喜和感动的那一些，嗯，倒没有说让你很惊讶那一种就不太有。但是你会经常从就是你的那个对象身上去找到那种被治愈的感、嗯、感觉，对，就是我不光是我在疗愈他、嗯，但很可能那个状态下面他也在疗愈我，有对有有很多的客户。对，就就做完之后就会觉得说啊,啊，就是来了之前完全没有期待，或者说是完全不知道是什么样的一个状况。那做完之后，就是整个的一个，就是有的人会充满喜悦的，就是醒来，然后把这种喜悦，就是是通过就是全息的分享给你，就是从他的音调语调，从他的表情，从他的肢体动作，就全息的分享给你他的那种喜悦的状状态，这种其实是很感人的，我觉得
1: 。嗯，应该很有成就感。
3: 对对，就你会觉得说你哎，真的是帮到了一个，或者是说，当通过声音疗愈以后，哎，这个客人他打开了自己的内心，他开始跟真实的跟你去说他最近遇到了一些问题，就是说在声音疗愈的过程中间建立了信任感、嗯嗯。应该
0: 有很多人会醒来就跟你开始跟你大倒苦水。
1: 对，<笑>你会要扮演一个心理咨询的角色吗
3: ？<笑>是的，就是在这个过程中间，其实疗愈的话。并不是说我来治疗你，其实所有的疗愈都是自我疗愈嘛，都是对吧？你自己会找到自己的资源去解决自己的问问题。其实所有人更多的需要，了、嗯，其实是都是一个契机和引导，对、嗯，以及一个被信任的引导，对。所以可能很多在在做声音疗愈的过程中间，很可能这个引导它自然而然就发生了。嗯，对，这个信任它自然而然也就发发生了。那当这种信任和引导发生之后，是、嗯、疗愈的效果已经开始呈现了，对不对？自我疗愈的效果也已经开始呈现了。嗯、所以接着可能说是我只需要当一个听众，我只需要去倾听他，倾听以后，哎，这个疗愈就可以变得很完很完整。嗯，对，所以就是很神奇嘛。所以说我说很多时候，哎，也会因为他们的这种状态所。所被打动，
0: 会有人醒来就开始跟你说啊、哦，我这个工作不顺心啊、哦，我老公出轨
3: 哦，甚甚至于说还有朋友就是直接一边做的时候还没有结束，他就开始哭，就泪流满面。啊、对，嗯、泪流满泪泪,泪流满面，那整个的一个释放就是通过眼泪止不住的往外奔来体现。然后等个做完之后，他就觉得哇，好开心，好爽。哇
0: ，
3: 因为现在其实我感觉大家。怎么说呢？特别在国内啊，国内的更多的一个氛围的倾向性是偏压抑的嘛，嗯、就人没有那么多机会去真实的、敞开的表达自我，更多的是对吧？在生活中逆来顺受，所以其实大家都有很多的内心积压了很多的东东西在不断的去消化，可能通过说去美食啊，去去旅游啊。对吧？或者去唱歌啊， okay. 去去蹦迪啊，嗯、来来释放这些情绪。但如果说没有更好的一些方式情绪的时候，就是就会在这种状态下面，他也会把情绪给自然的流露出来。对，所以他只是说不同选择中的那一种。对，当然如果以这种角度来看的话，嗯、可能美食啊、蹦迪啊，它本身也是一种疗愈。嗯
0: ，
1: 对，是的，释、嗯、放压
0: 力的方式。那还有什么有趣的故事吗？对。我记得你上次说了一个就是
3: 催眠的很有趣的故事。哦、oh, ，对对对，是有一次我们在做个案练习的时候，然后因为大家都是催眠师嘛，是一群催眠师在互相催眠那个场景
2: 。哦、oh. <笑>，
3: 对,对，一直在在在在在互相催眠。<笑>然后一个朋友的话，因为他跟他的先生关系比较紧张，就一度已经到了那个什么的边缘，所以在潜意识或者说平时我们聊天的时候，他都。这一个明确的态度就是已经 over， 或者说是偏放弃的这么一个状状态。然后那天在给他催眠的时候，场景上面，其实我给他带入的场景是他在海边去登船，就是夜晚的时候啊，去海边去登去登船。然后就是在远离码头的过程中间，他去回望这个码头和这个城市嘛，看看还有没有什么他想要，就是让船长返航再去接的人。嗯<音>，所以在那个场景下面，他看到了说马条上有他的前夫在那边，那不是他的前夫， oh. 是他的先生在那边。<笑>对，
2: oh. 所以
3: 这是一个连他自己都没有想到的一个点， oh. 说是自己都没有预判到的一个点。所以在那个他在那个状态下面说出这个时候，我们所有人都很惊讶
0: ，说明就
3: 是说这次触碰、oh. 确实是触碰到了一些很内心很深的东西。
0: 啊、哦，就说他内心还是很爱他
3: 的先生的。是的，所以自从这一次之后，其实他自己也意识到了，其实内心更深的一个情感的一个依恋和寄托嘛。嗯
2: 、因为
3: 当时登船的只有给他选择先带什么的，嗯、他是先带了他的狗和他的儿子。哈哈哈！都不意外，都是些都是可以抛下的。嗯。嗯<笑>对然后就已经出去了，所以在二次选择合理合理再回头的时候，他发现了，哎，这个其实也是有依恋和和不舍的。嗯、
0: uh, ，这个也可以带
3: 。<笑>对，这个也可以带。所以，哎，中，但是很神奇的是，之后他们的就是夫妻关系就好了，甚至还能看到说他在朋友圈中间去发他们夫妻出去玩的照片
0: 。哦、oh, wow.。
3: 对，这些是从来没有的、嗯。所以这就是一个就是所谓的催眠的一个疗愈的一个方方式。其实可能会以一种你自己都没有想到的、不会想到的方方式，就并不是催眠把你带入到潜意识状态，跟你说你要爱你前爱，你要爱你的丈夫
2: ，你要爱你的先生，对、啊、他
3: 好，<笑>来达成这一种状态，而是利用你自己的资源，不断的去引导，之后你会发自己去发现说，说我真实的是潜意识中间，或者说所有的情感资源里面，对他到底是一种什么样的状态，然后我自己会做所有的选择，然后在潜意识层面，自然会影响你所有的潜意识层面的这个东西。嗯
1: 嗯，这个好神奇啊
0: ！给你催眠一下。嗯
1: ，我就可以帮助我做一些人生的选择，<笑><对><笑>在我因为我很难做选择
0: ，好酷啊！<笑>所以这些场景是有一些固定的场景，还是就要靠催眠师临时发挥
3: ？都有了，都有。就就比如说像，哎，我们这期不是聊声音疗愈吗
0: ？哦，对对对,对,对
3: ，跑<笑><笑>很远
1: 呢、欸。
0: 嗯，可以浅浅说一下我们，不然我们的听众听动就对浅浅说完就回来，然后戛然而止，他们很难受。<笑>其实是我很难受。
3: 就是说，普通的催眠师，或者说是一些更传统派的那些催眠师的话，他们会用运运用催眠脚本，就催眠脚本就是有固定的剧本，那种就是按照剧本给你念，给你去带。比如说，有的像蓝天白云、哦，它就是有很经典的。就是固定的脚本的催眠师，所有催眠师都会学这一这一段，要把你带入到蓝天白云的场景里面， uh, 草地上面，你随着坡滚下去，有一个 fall in 的这么一个状态， uh, 就是代表了你进入你的潜意识了。嗯、uh, 对，然后就开始有一些什么什么样的一些好的那些状态啊、天气啊、场景啊、这种微风啊、这种植入，然后当你就是给到你一种更疗愈的那种状，自然的亲近自然的和自然连接的这种状态嘛。对，那它就是个固定脚本，包括像内在小孩啊，就是 inside child 这种也是固定脚固定脚本。那还有一种就是更开放式的那种催眠方式，比如说像我们比较喜欢的是说，我会先念一些词语出来，让你去感受说你对哪个词语比较有感觉
2: 。对，比如
3: 说我说夜晚啊，船，花朵，水晶，对吧？类似于这样一些念很多词，念差不多十来个词出来之后，看你对哪个。词比较有感觉，那选一个你有感觉的词之后 ，OK， 我们沿着这个词语往下去走，嗯，然后往下去展展现不同的你愿意去到的场景，对，然后在中间去发现一些我们隐喻的那些启发
2: 。了解
0: ，好，那我们回到声音疗愈哈。(笑)那我们刚才说了这个声音疗 愈， 因为虽然它背后有非常多的科学原 理， 然后也需要系系统性的训 练， 然后它也有很多需要专业的人士操作。但我看到就是网上也有很 多， 就是很多有的没 的， 就是什么速成班 啊， 然后各种班 啊， 然后然后他们还会结合一些玄学 的， 就是感觉 啊， 比如说弄了之后就就会就会招桃花呀这种。呃，感觉不是很科学的东西的一个提醒一下大家，有有什么就是写的特别的，不要被骗了的一些虚假宣
3: 传。哦，嗯，像这一方面的话，其实说如果真正是有能力者、嗯，打引号的能力者、嗯，他根本不需要靠播啊这一些的方方式来给你这些、嗯、这些加持，他不需要的，他有各种各样的方式可以加。嗯来加持你，帮你解决解决问题，所以他不需要通过声音疗愈收费那么便宜的项目来加持，他完全可以收的更贵一些
1: 。也对哈
3: ，所以说、呃，这样你就实际上从能力者的性价比来说，他就不会选择这种方式去服务你，对不对？所以去服务你的基本都是骗子。对，然后、oh. 对，然后讲到速成班呐、啊、这一些的那些，很可能说是五天就是学会一个东西，或者三天，对吧？对我感觉，我个人感觉是这样的，就是说，因为颂钵它的原理也好，它的使用方法也好，其实都很简，单。很简单，嗯、所以它是一个心法大于技法的一个项目、嗯，其实是
2: ，嗯，就
3: 是更多的是需要说你对于疗愈本身你有认知，或者你有理解，或者需要一个更长时间的知道怎么样与人去工作。它是更整合型的一个心理活动，而送波本身或者说声音疗愈本身，它只是一个工具之一，它只是一个说我们通过不需要通过语言或者那些比较难的或者催眠一些有技巧的、有深度的或者需要信任感的那些事事情的发生的前奏，它只是那么一个前奏而已，对不对？嗯，所以所以所以所以所所以说它送波声音这些它只是一个。只是一个怎么说呢？一个更表象的和一个客观的或有效的一种方法而而已，但它并不能代表说疗愈的全部。对我这这我是我是这么看这个问
2: 题。嗯，有
0: 道理。嗯，因为很多人也说，就是现在很多人就想说啊，在上班没意思，然后什么辞职啊，然后就想去从事一下这些疗愈行业，因为这个东西就是啊，怎么说就是他的。进入门槛不是特别的高，然后他可能也不需要很多的资源，说要投入很多钱什么的，就是大家都可以做，但是可能做成功的人就很少。就
3: 是的，因为在整个如果从商业模式上来看，送播这个事儿啊，就会有这么或者是疗愈这个东、嗯、东西。为什么说我们、嗯、当时其实也会有考量嘛？说到底说疗愈，因为疗愈的方式学习其实最早我们是接触正念嘛，对吧？在蛮多的。嗯要去练习，要去打坐，要去观想，然后在包括说正念的那个内观、正念的饮食、正念的行走等等，它可以万物皆可正，万物皆可正念。对，然后在那么多的项目里面，所以说我们选择了说，哎，动波作为专业项目来做，是为什么呢？其实我们经过各种测试之后发现，人只愿意不累的去被教育。<笑>嗯,嗯，就是做动作的时候我在躺，我啥也不用干，我就能够感能够感知到你识状态的变变化，对不对？我就觉得说摁着天花板的。然后你说如果你让你去打坐，你会腿麻，对吧？你会散坐啊，会心神不定。如果没有长时间训练的话，我会觉得我很难有获得感，他很辛苦。那辛苦的时候，其实他就不愿意去付费了，那这是反人性的嘛？那大家要的是一个快速的，能够有到感知力的一些 feel good 的一个东西。嗯，所以送波的疗愈更多的部分是让大家帮助大家在情绪层面去 feel good。但是说，如果真正想达到说内在层面的一个变得更好的那么一个状态的时候，就是可能光靠送波它不够。所以从长期性来看的话，很可能说，哎，通过送波去创业，可能前期因为大家市场上对于这个东西好奇嘛，对吧？缺乏教育、嗯。所以说的话，哎，更多人会用创新的形式来做，但是在中间很难做到一个是什么呢？是不够，因为基本上就是说一个老师不会有一千种播的，对不对？所以很难持续去给你启动各种各样的声音。你基本上一个老师十几二十个播已经算很多了，那当你听完了五六套以后，你就会觉得你都听过，听过以后，我如果没有加上更多的说内在观察的啊这些或者其他的一些更深层次的东西的话，单纯听个讲的话，其实你就觉得没有意思，你疲劳了。所以，所以这也是说，空想就是给大家，如果说想要通过送播去创业的那些创业者们，去提个醒，说其实就是他会有这样的一个问题在，
0: 就是这个东西它是没有，就是比如说可能你做的多了就没有一开始那么有效了，对不对？所以就复购率就可能没有那么高
3: 。是，而且更要命的是说，如果对这一行是真的有钻研的人，基本上他就自己是研究。对吧？那他多少一定是一个长期冥想练习者，或者是一个修行者。嗯
0: 、他就自己在家里
3: 做。对，他就自己会和自己玩，而且玩的不会差的、嗯。所以他没有必要来消费，对不对？嗯、没有必要再来回到说、嗯、啊，我永远在在新新手村去花去花钱，不可能。他一定是去找更好的佬、嗯嗯，不断去学习。对吧？去找瑜伽的各种老师学，习，找内观的老师去学习，他钱会花在那个地方，但他不会花在新手村无限听你去销过的，是<笑>，对不对？所以你会发现说，哎，不管是我感兴趣的还是不感兴趣的，后面他都不来了，对不对？哦，是
0: ，<笑>不感兴趣他就不来了，他很感兴趣他就自己弄。但是整个疗愈行业来说，现在还是很火的，对不对？我感觉看了很多什么各种市场报告啊，什么都说啊，那个一片蓝海
3: 。是的，是的，因为。大家会明显的感受到，说在这个时代上面，对于内心的需求越来越大。就像大家一直会听到呼吁，说我国的心理治疗师的缺口有多少多少多少，对吧？包括说在整个社会的每一个年龄层，甚至到小学生的焦虑和抑郁的比例有多高，其实这是一个怎么说呢？一个矫枉过正的一个事情。就比如说，我们从小通过正常的生活方式去生长和那个的话，他根本就不需要疗愈。但是你用一种错的方式去培养他，去让他成长的时候，等到他长大了，你发现说他不健康了 ，OK， 那必须得得得矫枉一下，得把他给矫给矫正。所以那个叫矫正治疗，他并不叫疗，并不叫疗愈。那矫正治疗的手段和疗愈的手段，它又是两种方式，因为它对抗的那个原理和基础不一样。一个健康的正向的和一个说我要从负的再拉到正的，它是两种方式。对，所以说现在目前来说，对于整个的行业说疗愈市场会特别好啊，会怎么样？其实相反来说，我并没有那么的乐观，因为我们就是其实我们国家对于对于对于精神性属性的一个消费，并没有到那么好的一个基础。可能它只会在北上广深，但是在下沉市场，它是完全没有机会的。就比如我前阵子去珠海，嗯，对，在那边的话，大家节奏都很慢，吃的都很好，哇，根本没有预制菜，不需要疗愈，开心的要
0: 命
3: ，<笑>好一点呢，对不对？我对。接来说，听我讲，我很好了，我看看剧，海边逛逛，听听海，吹吹风，晒晒太阳，喝咖啡，多好啊！谁需要疗愈，对不对？你会不会说，每年我花收入的十分之一去做在疗愈这件事情上面？不会的，包括像在一些宗教很流行的国。国家很很盛行的，他们也是不需要疗愈的，因为他们内心有安定感，对不对？每周会去做礼拜，对吧？每周会寺庙大麻麻去祷告，他们也没有内心安定感，他们也不需要去疗愈，对不对？所以你会发现说，疗愈这个行业它只产生在什么？产生在无神论国家，以及资本侵入非常厉害、个人生活生活是被塑造的这一种非自然的方式去生活那些群体里面，他才有这个被疗愈的可能性，这个需求的可能性。所以它就是一个新，这是一个很小众、很有限的市场。只不过说这两年，因为能够找到增长和空白的行业太少了，因为各行各业都太卷了，只有心理行业是一个相对比较萌新的、初级的这么一个状态，所以大家会去爆炒，或者是说资本会入场去爆炒，所以会带来一些声音，说它是一个未来无限级的一个行业。其实我个人感觉并不是这样。
0: 其实，在美国这个行业就发展的好像挺好的，就可能因为就美国人嘛，我之前也说了，就很矫情，<笑>然后他们每天都有很多的不开心，但是他们会日常就是做很多的各种疗愈，包括就是这种声音的也有，芳香的也有，然后或者他们会有什么一些人生导师，有点像心理医生，但也他不也不是心理医生，然后
2: 。那个叫
0: 对 ，life coach 教你做各种各样的事情，然后他们也很愿意花很多的钱，然后有一些现在名牌一点的明星 life coach， 他还收费非常的高
3: 。这这就是和他们真的和他们的历史是有关系的。其实是什么？其实我觉得整个如果要溯源的话，可以溯源到那个整个第一次工业革命。因为第一次工业革命之后，嗯、其实你会发现说，原来大家都是不上班的，所以为了把人赶进工厂，所以在宣传上面去。找了各种各样的那种大自爆的方式，也是我们在中国目前还能看到的各种各样的方式。就比如说，呃，人要努力才有价值，这样要让咱们怎么样，这些所有的观念价值观都是起源于就是这个时代，这个这套东西玩到什么时候不好不好使了？就是在美国那个垮掉的一代身上嘛。大家发现说，经过一代人两代人，大家发现说也就这样，人生何苦要对吧？每天每每天进进城去卷。那后来发生了一个什么很关键的事情，啊、就是开始玩了第二，就是 2.0 版本，叫做消费主义，对吧
2: ？通过电影是谁,、哦
3: 通过电影是谁嗯？通过电影怎么消费，你买什么穿什么来定义你你是谁 ？OK， 那这种平而上的自我认知出现之后，你必须要去买嘛？当你买需要钱，需要钱怎么办 ？OK， 我要去打工，我要进货、嗯，对吧？所以说，而且你会发现说，整个就是广告学，这、就、只是那个就是传播学。传播理论都是在那个年代是黄金年代，为什么？因为它迎合是当下社会的需求。然后到了那个2000年左右，其实在中间也出现了一个那个新的音乐流音乐流派，就跟音通过有点关系了，叫做 New Age。嗯，对不对 ？New Age 的那个音乐风格出来的时候，其实就会发现它就是更多的自然声音，或者是疗愈乐器型的声音融合进原本的音乐中中间去。放松人的心灵或者怎么样，所以你看到 New Age 的更多的就是偏宗教性或者偏灵性的，对吧？而是而而且 New Age 的盛行也带动了所有的疗愈类的乐器的盛盛行，所以在那个欧洲或者是北美的话，就会看到麦尔就是非常火，对吧？包括各种这种,种疗愈乐器的品牌就非常火，大家都会定期去组织这种领袖啊或者怎么怎么样，而且他们就禁止这一些。对吧？相对更开放的一种，所以他们那边土壤就不一样。土壤不一样的时候，自然而然就导致了会更加的一个相对来说更繁荣
0: 。所以需要疗愈的原因，是因为我们大部分人现在是生活在这种反人性的生活方式里面。就是我们本来应该不用上班的，为什么我们我们现在天天都在上班
3: <笑><笑><笑>是？是的。所以包括像在建筑领域里面嘛，这几年特别火的一个概念叫。或者一个一个流派叫做轻自然设计，嗯，对，就是会在明显的看到说，在所有的商场也好，在新的那种就是住宅社区的构建里面也好，自然的那些比重会会更更多，会在商场里面去做音乐喷泉，对吧？瀑布，对，然后像大型的那种、嗯、绿植、森林，这些都坐在商场里面，嗯、或者是坐在家里和建筑物的阳阳台或者公区里面，会有非常比例夸张比例去用于这一这一部分。会看到说整个的一个变化的趋势是在
1: 在发生，嗯，对，就是正好可以衔接到下一个问题，在这种城市化的过程中，就是有很多不符合我们人本身的对自然那种渴求的空间里面，我们可以尽可能的创造一些，就是可以暂时脱离城市环境的这种小空间
0: ，对。
3: 对这种的话，其实目前来说，能够看到的一个可能性是什么？是因为疗愈本身，或者特别是声音疗愈本身，它是一个更私密的一个行为嘛？当然，它理想状态是像《阿凡达》里面那样子，对吧？就是所有的人在基斯的带领下面，在伊娃这棵树。对不对？下面大家自己去祷告啊，<笑>去去去连去连接，类似理想的一个状状态嘛。但但但目前来说，可能是更私密的一个一个一个行为，所以很可能说，哎、啊，目前大家就是说会发现很多的人对于家庭装修的这个功能区的一个格局的变化上面，首先是会去客厅这个就是会客区给拿给拿掉，反而会加入自己喜欢的那些爱好的元素，比如像健身房啊等等一些。但也有一些，比如说喜欢禅坐和打坐的朋友们，他们会在家里面去留一块这样的一个地方，对，去、嗯、用来专门是用来做做给自己的一个类似像居心地这么一个感觉的地方，在里面会打坐啊，会看书啊，也会听一些就是声音的，一放一些比如说像诵波的一些音乐，或者是手碟的一些音乐等等，然后还会在里面去点香啊、品茶啊等等，就是一个完全跟自己去、嗯、去去去交流的一个空空间。是 的， 是 的，
0: 是 的， 就是在声音方面也有一些研 究， 就证 明， 就因为现在城市里都太吵 了， 就比如主要是交通方面的噪声 啊， 然后什么邻居的声音 啊， 然后一些各种各样的噪 声， 然后其实长期受到这些噪音污 染， 大家就发现说会 对， 比如说一些心脑血管疾病 啊， 甚至说心理疾病、抑郁症之类的都会有影响。就有一个研究发现。强烈的噪音会让大家的抑郁和焦虑症的几率增加两倍，所以就是城市设计师，还有一些景观师也在用各种各样的方法，就尝试去缓解这个问题吧，就很难解决。就比如说，呃，我觉得比较一个比较有意思的项目啊，在三藩，他们有一个。停车楼，但停车楼上面是有一个办办公的空间，所以，但是那个停车楼因为有很多的汽车，长期有很多的声音，他们就做了一个喷泉的装置，它是感应的，就每次有汽车驶过的时候，它就会感应那个汽车的行驶轨迹，然后就会喷泉就会顺着那个行驶轨迹喷一圈，然后形成一个就是水流的那种白噪音，然后通过这样去掩盖。就是汽车的那个声音，然后在上面那个屋顶花园走的那些人就会感觉到没有那么吵啊，然后甚至会觉得有些平静，因为大家发现说，人一般是在一个时间段里只会关注于一个主要的声音，然后主要只要那个声音大过于另外那个噪音，大家就会只听到那个好的声音，所以就是可以通过这样的方式去掩盖。还有另外一个项目，我们也很喜欢，就是景观设计师的大家就一个朝圣型的项目，在纽约叫做 Pele Park 就佩利公园，就所有景观设计师基本如果有,有机会的话，都会想去参观。它是一个特别小、特别小的呃口袋公园，就但是它是位于曼哈顿的一个特别繁忙的街区。但是你一进去就会觉得特别的静谧，特别是你马上就是远离纽约那些很繁忙、很焦虑的精神，哎、呃、的的那种状态。因为它里面就是有一个像刚才学长说的一个特别大的瀑布，然后你一进去，那个瀑布的声音就会把城市周围的那些杂音全部都掩盖，你进去就只听到那个瀑布的声音，然后你就可以坐在树荫下面去休息，然后去听听这个白噪音，就会。让人家觉得特别的平静
1: 。我们应该都有一起去过吧？嗯，确实会感觉就是那个创造了一个属于他自己的世界，他把旁边的那种城市的噪音都隔绝了
0: 。是你进去的氛围就完全不一样。然后这种一、嗯、一般是掩盖型的嘛？那我觉得古代人他也有在做声音疗愈，就是他会创造一些声音、嗯。我有看到就是日本的那种，不知道大家有没有见过，就一个叫做路威的东西，就。有一个水流流流，然后它有一个竹筒，然后装在有一个像跷跷板的装置，然后它的水会从一边不停的流下来，然后流满了之后，它就会往下坠，然后敲击到下面一颗石头，就会发出一个咚的声音。它水装满了就倒出来，然后又回去嘛，所以然后由于它的水流是恒定的，所以它就会形成一个稳定的、有规律的一个咚。都，我
1: 、哦、说他不是为了把鹿吓走吗？我以为他是为了他
0: ，他,他一开始是为了把鹿吓走。一开始是农民就发现说有小动物会去吃他们的农作物，哦、然后就发明了这个东西去把鹿吓走、嗯。但是后来大家发现这个东西就很禅意，就有点像敲木鱼，他就咚，嗯
2: ，
0: 咚咚，然后他们就运用到很多日本的那个园林里面，就会相当于去在里面创造一个声音疗愈的效果。所以你你一般去日本园林就会觉得哇，好舒服，好好就是好 peaceful， 好禅意的感觉。嗯、哦，是的。所以我觉得这个也也很好玩然后还有就是像学长之前聊到了，现在很多的就是公园啊，还有广场的设计也会结合一些，就是创造一些疗愈性的声音，比如说播放一些。大海的声音啊，一些鸟叫啊什么的，然后去让大家觉得哦，我更贴近大自然，然后更加符符合着人性的这种设计。所以，我现在经常去公园玩，我都会觉得说，然后有时候听到鸟叫，我就会到处看，我说这个是播的还是真的？<笑><笑><笑><笑>我现在就每次都怀疑，嗯
3: ，是的，因为我感觉人类确实啊，就会感觉说需要一些启发，就好像说那些自然的声音是埋在我们的。DNA 和潜意识里面的，当我们一旦听到那个声音之后，就会有一种被唤醒、被启发的感觉，你自然而然会去向往、嗯、去寻找。所以说，这就是一个很美好的一种缘由。嗯
1: ，而且就是像我们上次聊的时候也说过，像这种大自然的声音是比较接近白噪音的那种声音。我记得之前好像学长也提到过那个原理，就是它会让你的听觉产生一种疲惫感。
3: 对，因为我们后来在研究嘛，就想着说，为什么大家做送播都会睡着呢？这是对我来说一个很神奇的、不能能理解的一个事情嘛。对我也很好奇这个事情，嗯、所以后来想着想着，发现说，哦，可能是这样子，就是我们的器官，我们的听觉器官、视觉器官接触外面的无感的这种器官嘛，它会有一个疲劳度。当我们的一个单一器官受到一个低频的稳定的持续的一个压力之后，它就会进入一个快速的休眠的疲惫的一个状状态，而这个状态就会引发我们整体的一个人体的一个休眠。就简单说，就是把人给往睡着里面去带。就比如说，像我们开车的时候，发现说城市里面开车永远不会困，不会睡、嗯，不,嗯、不会睡觉。但是当我开高速的时候，我就特别容易困，特别容易睡觉。是为什么？是因为说第一，我们的姿势是保持不变的，对吧？就是当我们一个持续时间吃低呀，保持其他的那些要一要素就做那个、嗯。嗯控制变量的时候，其他那些都不变的时候，就特别容易引发这个效果。像我们开高速的时候，我们眼睛看到的东东西其实是一个低频稳定的
0: ，对
3: ，的一个一个视觉的东西。然后我们的听觉、嗅觉、姿势、体态都是在一个稳定态里面，所以它就会引发一个就是我们视觉的感官疲劳，嗯、就很容易昏昏沉沉、打瞌睡就要睡睡着。那当我们去听诵播的时候，其实也是一样。送波的时候，其实是我们会发现说，送波的一个状态，基本是会让人躺平，盖上毯子，对吧？戴上眼罩，保证你其他的感官基本都是在一个稳定态里面。接着，我通过送波单一的低频的声音不断的重复的时候，人就会进入一个听觉的、是听觉疲劳的一个稳定态里面。接着，听觉疲劳会把你带向整个人的一个就是倾向于一个休眠的一个状状态，所以就会发现睡着了。然后类似的原理还会应用在很多其他的一些睡眠领域的产品上面，比如我不知道你们那边有没有见过那种叫做重力被，有，嗯，有的有的，很重很重的一个被子，说盖上它之后人就很容易去睡着，然后它其实是利用了我们触觉上的一个稳定它的原理，嗯，就当我们其他的那些要素都是稳定的恒定的情况下面，当你的触觉上面给你施加一个压力，稳定的低频的。保持的一个压力之后，你就会进入到触觉的感官意志里面，感官意志里面时候就会把你整个人带往睡眠里面。嗯，对，所以发现这个原理是其实是通用在所有的睡眠类的产品的相关的那个底层逻辑、产品逻辑里面嗯
0: ，这个我有经验，就小时候我是住在就是一个马路边的一个房子，然后长期就有那种汽车在旁边开。然后可能我久了，我就对那声音很麻木了，我就觉得哦，这是一个稳定态的一个白噪音，就哦哦哦哦这种感觉。然后后来我高中的时候，我就去住住校了，然后我的学校是在一个山里面，就特别的安静。然后突然所有的声音就变得很明显，然后有一个知了在那里，啾啾啾啾啾啾啾啾。然后我就一晚上我就被吵得睡不着，因为但其实那个总体的分贝肯定是小于我住在马路边的，但是。他那个知了单独的叫就会变得非常的尖锐，然后你就会一直听到那个声音，它没有被混合在其他的那个一个背景里面，然后我就反而安静了，睡不着，只要睡不着了好久，后来我又习惯了就就可以了
3: 。是的，是的。因为那个质量相对整个环境呢，它是一个高频，对不对？所以当高频附近呢，它就会打破你整个一个恒定的稳定态的这么一种人体的状态，所以就很难去睡着。
2: 对
3: 。所以，比如开车的时候，我们会发现说，哎，突然前面有一辆就是很显眼的红色的，什么怎么样，开的特别快的，或者跑走位特别风骚的一辆车<笑>。<笑><笑>那我们
0: 还要感谢他们，那我们不会睡着。对
3: 。所以这也是我感觉是一个我们日常生活中的一个小技巧。
0: 是什么要开颜色显眼的车，然后走位风骚一点
3: ？让<笑>自己在一个其实稳定状态里边。如果这不是你想的状态，你就要去主动寻找或者创造这样一种打破视觉疲劳或者单一感官疲劳的这些东东西吧
1: 。对我之前有用过一个 app， 是那种它应该是录录制然后编辑过的自然的各种声音，什么湖泊的声音啊，然后鸟的声音啊，森林的那种风的声音等等。
0: 说到 app， 我在想说，我们是不是可以做一个导睡师 app， 就里面有一些在线的人可以引导你睡觉，然后你睡，对你睡前就可以约一个人，然后他在那边就跟你说一些话，你现在很困，然后给你敲一些声音，给你放一些声音，然后引导你睡着之后，他就可以下线，然后，然后然后是手机上的，每天晚上都可以有人用，然后一次可以收个费之类的，这样子会不会是一个商机？我突然想到，应该有吧。是
1: 不 是？ 对， (笑)感觉有那些就是给
3: 你是睡前晚 安， 然后早 起， 还有唤唤醒的早安的这种药物。对，
1: 我有看到别人有评论 说， 就是他还是缺乏那种物理上的震动和怎么讲和那种氛围。
0: 你说在手机上就不会震 到， 就是没有那种现场的感觉好。
1: 对， 就跟那种感觉还是差蛮多的。我是看到有一些人就评价说，为什么他们会想要去现场，就是因为就是手机上那种音频确实没有办法达到状态
3: 。因为我我的感觉是因为手机里面所有的声音其实它都是仿真，就通过数字仿真，哦、然后信号通过让你这边再重重新模拟出数字还原，对,对吧？这样的一个、嗯、一个声音，它本身其实是没有能量传递的，它只是一个模拟信模拟信号的一个声音，就是让我们的耳朵以为听起来是一样的。就包括说我们现场跟就是跟人沟通的时候、嗯，也会觉得说跟现场跟人沟通声音跟打电话就是不一样的。就虽然我知道我在跟在说什么，但我并不感觉我真的是说在跟你在聊天。嗯那送波的现场的那种震动的话，它其实震动感是很强的，声波的震动感。所以那种真正说在就是空间空气中能量传递的这种这种对人体的那种影响，因为其实我们的听觉并不光光在耳蜗的。嗯，还有嗯，对骨头，对、嗯、我们的皮肤其实就是一个很好的一个感受震动的一个器官。哦，皮肤也可以。对，皮肤它是可以呼吸，而且也是可以去感受震动、感受所有的这一些外部的一些变化。嗯的的一个器官，但只是说我们因为不经常训练它、不使用它，所以我们会感觉以为没有。但当你去去去训练的时候，你会发现说皮肤其实是一个很敏感的一个一个器官，它能够感受到所有的这些的一个、嗯、变化。所以，像这些全息的体验，一定是需要说在现场那个氛围感、那个空间、那个当下才会去发生。的。嗯，少、嗯、你
0: 刚才本来要说什么，被我打断之前
1: ，<笑>就是接到之前想的那个声音景观的那个事情，因为我在本科时候有、哦、就有修过一门课，然后就叫声城市声景观，但是他它其实没有到,教教没,有到没有到声音疗愈的那个阶段，他主要其实就是让大家。去体会到说，呃，城市中的一些不同的声音的类别，让你就是意识到他们的存在和他们对人的那个情绪的一些影响，然后有有,有可能怎么样去利用一些自然的要素来在设计中就是放大，然后可以对使用这个空间的人有一些积极的影响吧。基本上是这样。就我最近又去看了一下那个位老师的一些。呃，文章和那些著作，然后他们有跟那些医院有一个比较科学的研究，就是真的就是去给那些病人啊，不同的类型的病人去放自然的一些声音，然后观察他们对于治疗结果的一些影响
0: 。什么病人
1: ？他其实有各种各样的病人，比如说他有呃，针对那种阿兹海默症或者是认知障碍症之类的。或者甚至有一些对于一些孕妇，呃，在分娩阶段，他可能会去帮助，呃，缓解一些心理的压力啊，很多类型的这种测试，然后都得出了一些比较积极的反馈。就我觉得这个还是得到了一些科学的证实
0: 。我看到那个声音改善分分娩质量，我觉得很神奇。
1: <笑>对，我也觉得很神奇。什么叫改善分
0: 娩质量？是生的比较快，还是生出来的宝宝比较好？<笑>
1: 我觉得可能是对于产妇的那种心理恢复啊，就是这一类的比较有帮助
3: 。对，我觉得应该、就是对对对，就是因为声音它会直接的去调整情绪嘛，对不对？当我们听音乐、声音和在听摇滚的时候，嗯、你完全是内心潜意识是两种情绪在起作用。对，所以就是声音本身，它是一个。就是属于一种新的辅助手段，而且它是一个影响因子是很大的一个辅助手段，所以我觉得就是它加入在这种特定场景里面说，说它是会有一个，就是一个新的一个效果
1: 。对，声音真的很神奇，就是就因为你想想这种场景里面，感觉就耳朵是还是空着的，然后可以去接收一些对你更有帮助的声音
0: 。对呢，比如说听我们的播客呢。<笑><笑>当然，哈哈<笑>我觉得爽的声音就很适合去当声音疗愈，他声音听起来挺疗愈的
1: 。哦、
0: 我可能比较适合唤醒
1: 。哈<笑>哈我的声音很催眠是吗？
0: <笑>不是，是让人家是让人家觉得平静，缓解焦虑、哦。嗯
3: ，对，我觉得你俩就是加起来正好，就是如果遇到一些，比如说像那些。呃、嗯，比较激动，需要去疗愈，需那些焦虑的客，那那那种朋友，那种客户，对，声音上会会会，声音上的声音会非常适合。然后，但是遇到那些 e m 的客人，需要嗨起来的这种客人，哇，那一来几次声音就就就就就超超级适合。因为你的情绪嘛、嗯，对不对？你的声音是有那种非常明显的那一种让人快乐起来的、让人嗨起来的这种情绪在里面。对，所以这是这是其实在疗愈师里面是更难得的一个特质。嗯嗯因为我们会发现，看多疗愈师之后，发现说让人 peaceful 的那种声音很多，甚至说你假装一下，你也能出得来的这一种。嗯，对。对对
1: 对
0: <笑>我假装不出来
3: ，我试过。<笑> energy 的那种状态，其实需要你，就是你的本我是有非常强的这种，这种，这种共鸣感，它跟你的，你的底层的那种性格是很有关系，的。所以它是一个很稀有、很难得的一种,一种，一种，一种声音体验。所以大家听播客的话，就是真的就要，就要，要。get 到这一点就是很难得的声音，真、这
0: 个、是。哦、oh, 嗯，好的，以后以后宋，以后宋就叫宋波，我就叫铜锣。你叫丁夏，<笑>你不信叫丁夏吗？<笑>哦、<笑>好,好,好,好，<笑>我叫丁夏，<笑>丁夏比较好听，我就不叫铜锣。<笑><对>啊、<笑><笑>我跟那个谁呀、啊，人间唢呐。哎，那个谁现在可以说吗？哦，应该还可以哈、哦。<笑>我是人间丁夏，谢谢
1: 。丁夏这名字很好听
0: 。对呀、啊，不错。好的。那我们还我们聊到哪了？我们是不是把我们的那个大纲都聊过一遍
1: ？对，应该你还有什
0: 么呀？学长，你还有没有什么想要有趣的要跟大家补充的，或者要忠告大家
3: ？呃、哦，对，可以提醒一下大家说，其实对于助播或者声音疗愈的体验来说，睡着它不是一个特定的一个标准，或者它不是一个重要的标准，就它不代表说、嗯。听诵播听到后面我睡着了，说明嗯他做得好；我没睡着，说明做得不好，或者我的状态不好。嗯，对，它不是一个就是参照标准体系之一的东西。嗯、对，有的人，大多数人，或者可能说听着会睡着、会打呼怎么样，但也有人说听完后全身我是清醒的。但是像声音的对于身体或者说对于潜意识状态的改变的话，它是发生在不经意之间的。对，所以说不用去以这个为一个硬性标准去评判，嗯、就是说。一个整体的一个体验是不是好或者不好？那当然说，如果也有极少部分的朋友会说啊，做完送波之后，整个我的人不舒服，或者说是有那种焦躁跟感非常强的那种的话，那可能就是说啊，需要去去特别地的关注一下，因为身体和潜意识是比你想象的要更聪明，所以当他们发出了一些很明显的抗议的信号的时候，你要去尊重这些信号。嗯，要去尊重你身体的反应、嗯，所以你可以主动的去提出终止啊、嗯，或者等等的一些，哪怕是在团体的里面，你也不用去不好意思，对，就全然的去去去关注和去去去去去观察身体的反应，对，这是这、就是我给大家的一个小小的建议。
2: 明白，好
0: 的、嗯，这个很有帮助，我要去试一下。现在我有学长给我推荐的，最近疗愈师了，<笑>我也我有空我去我去感受一下。看看我会不会大哭，<笑>那我们最后要不要给听众播放一段，体验一段声音，然后让大家感受一下？
1: 哦、刚,刚真的有忍不住，就是调整呼吸，下意识的调整呼吸。<笑>是的，因
3: 为可以跟着它绵长的那种嗡嗡嗡的感觉去去去做的话，其实会还蛮舒服
2: 。
3: 对、嗯，感觉一晚上睡着了，感觉感觉声音是刚醒来的那个声音。哈哈哈
0: 哈哈哈！这个真的只能在
1: 结尾放。
0: 对，不然一开始放就没有人听我们的节目而且全部睡着。<笑>睡好的，那那如果我们的听众在上海的话，有有兴趣想去尝试，可以去找你吗
3: ？当然当然
0: 。去去怎么怎怎么找你？如何找？通过一把。<笑>哦，通过一吧。好的，哦、那可以那可以那有有兴趣的人在呃那个评论区里留言,留言，我私下联系你啊。<笑>
1: 或者也可以加入我们的群
0: ，对我加入我们听友群也可以。好的，
3: 嗯、好，呃、嗯，谢谢伊娃，谢谢兄
0: ，谢谢学长谢谢
1: ，Vincent 学长
0: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，下一次更新又不知道什么时候喽，拜拜。
1: <笑>感谢您收听口头拼贴，如果你喜欢我们的节目，欢迎在各个泛用型客户端订阅我们，给我们留言和五星好评。也欢迎你关注我们的微博、微信公众号，加入我们的听友群，和在微信公众号中给我们打赏。我们下期再见。